0: Muy bien, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves ya Ya es jueves 24 de octubre, nos acercamos a la última semana del mes Ya se nos fue el año, aunque digo, a mí, yo soy de los que más odian esa expresión de que ya se nos fue el año Porque pues a mí no me gusta la gente que ya en diciembre te dice que ya hasta el próximo año nos vemos Es como, no güey, o sea, todavía falta diciembre Es más, hay gente que ya el 15 de noviembre ya empieza medio a, a bajar el ritmo Y es como, güey, todavía faltan 45 días Literalmente estás dejando de chambear un buen porcentaje del año Entonces bueno, vamos a comenzar Hay algunos temas, muchos temas que platicar el día de hoy Y voy a empezar hablando de México Porque el día de ayer sucedió algo interesante Sucedió inter algo interesante porque eh, Ayer se entregó, o se intentó entregar La medalla más importante de México Y se la ganó una señora llamada Rosario Ibarra de Piedara Es la medalla Belisario Domínguez entonces, Rosario Ibarra de Piedra. Ay, voy, no sé por qué aquí dice piedra. Es piedra. Un segundo. De piedra. Aquí hay un error, hay un typo aquí. Rosario Ibarra de Piedra. Este, pues solo quiere la verdad, no quiere medallas. La activista de 92 años ha sido reconocida el día de ayer por el Senado mexicano con la medalla Belisario Domínguez, que es la presea más importante del país, por su trayectoria en favor de los presos, desaparecidos y exiliados políticos. Ibarra ha decidido no aceptar el galardón hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dé avances del paradero de su hijo, que se llama Jesús Piedra Ibarra, víctima de, des de desaparición forzada durante la Guerra Sucia, cuando el gobierno de los años 60 y 70 persiguió a los movimientos sociales y políticos. O sea, estamos hablando de una desaparición de 40 50 años, pero bueno, la pionera en la lucha... Social en México no acudió a la ceremonia de premiación debido a su delicado estado de salud y esto no impidió que su voz fuera escuchada, fue su hija, que se llama Claudia, pues la encargada de eh, transmitir la exigencia al mandatario mexicano y su carta decía más o menos esto, no quiero que mi lucha quede inconclusa, es por eso que dejo en tus manos la custodia de Trump tan preciado reconocimiento y te pido que me la devuelvas junto con la verdad sobre el paradero de nuestros queridos añorados hijos. Eh, los amigos y familiares convocados a la ceremonia en el viejo edificio del Senado, en el centro de la Ciudad de México, pronunciaron la frase que ha acompañado a Rosario por más de 40 años, que se llama, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Esto, mucha gente piensa que lo dijo la gente de Ayotzinapa, pero no, lo dijo esta señora hace muchos años. Entonces, ¿qué contestó Andrés Manuel? Eh, él dijo que pues, hará lo humanamente posible por pues dar esta respuesta a Rosario Ibarra, y pues, señor, donde dice... Haré todo lo, human, lo que humanamente Me sea posible para lograr este propósito Por ella, por los familiares de las víctimas Y por el bien de la república Fue lo que se, pues, dijo Andrés Manuel López Obrador en un tuit eh, fue un hilo que ahí estableció, entonces bueno, eh, veremos qué sucede a partir de aquí, por lo pronto creo que fue una gran manera de protestar, el hecho de pues rechazar o por lo menos encargarle al presidente Andrés Manuel la medalla hasta que tenga algún tipo de respuesta acerca del paradero y de la verdad acerca de lo que pasó con sus hijos hace 50, 40 años, entonces eso fue lo que sucedió en el Senado, este, es un poquito, pues le mete un poquito de candente a, to a todo esto, pues a toda la situación de desaparecidos, violencia en México, entonces creo que fue una manera, pues muy muy inteligente de, de alzar la voz y de hacer que su voz escuche en todo el país. Entonces esperemos que esto pues genere una respuesta y veremos qué dice y qué hace el gobierno mexicano. Hablemos de exploración espacial, porque el día de ayer SpaceX, que es la compañía aeroespacial de Elon Musk, el dueño de Tesla eh, Confirmó sus planes lunares, van a llevar astronautas a la superficie de la Luna en el año 2024 Entonces bueno, SpaceX recientemente presentó de manera oficial su nueva, eh, su nueva nave espacial que se llama Starship Que según la compañía es capaz de transportar hasta 100 personas en vuelos interplanetarios Pero antes de llegar a Marte, la compañía tiene en sus planes volver a llevar al ser humano a la Luna Y este pues ya es el cronograma mediante el cual planea lograrlo Gyune eh, Shotwell, directora de operaciones de SpaceX Recientemente dio una charla en el evento anual Que es el International Astronautical Congress 2019 En la ciudad de Washington DC Y durante la charla la ejecutiva mencionó que entre los planes de SpaceX Se encuentran ofrecer internet a través de sus satélites Starlink Que es algo que ya estábamos hablando en estos días cómo van a desplegar miles de satélites en todo eh, Pues en toda la... ¿Qué será? Bueno, en la atmósfera de la Tierra Y la idea es poder dotar con internet a todo el mundo pero también pues se está hablando ya de los planes para volver a la luna, entonces ya te dije pues a que más tardar en 5 años, ya hay un cronograma lunar que se resume en los siguientes 4 objetivos, el primero es que la Starship alcanzará la órbita por primera vez a más tardar en un año eh, lo que significa que la nueva nave espacial de SpaceX llegará al espacio en algún momento del año 2020. El primer alunizaje de Starship sucederá antes del año 2022. La intención de la compañía es llevar carga a la Luna para estudiar la presencia de recursos para la tripulación que llegará años más tarde. Y la primera misión tripulada de SpaceX alrededor de la Luna se llevará a cabo en algún momento del año 2023 y será en el 2024, por primera vez, eh, pues se llevarán astronautas a la superficie lunar a bordo de la Starship Entonces, pues esto es emocionante eh, Ayer aquí en la aplicación subimos un, un, una obsesión Que obsesión es como nos obsesionamos con algo literal Aprendemos todo lo que podemos acerca de eso Y lo ponemos en briefing Entonces ayer pusimos uno de los agujeros negros que está buenísimo O sea, de verdad, si eres fanático de todo esto Nos metemos a todo lo que hay eh, pues desde la, desde la física cuántica hasta todo lo que se conoce y no se conoce de los agujeros negros. Muchas cosas muy interesantes, ahí puedes saberlo. Entonces eso está en la app, ahí en la, en la sección de noticias, obsesiones, ahí está. Entonces bueno, por lo pronto SpaceX tiene planes ya para volver con humanos a la Luna en el año 2024. Es emocionante porque pues después la idea es que a partir de ahí puedan llegar a Marte. Muy bien. ¿Qué toca? Toca hablar de Donald Trump Toca hablar del gobierno de Estados Unidos eh, Porque el día de ayer Lo que sucedió Hay varias cosas que sucedieron el día de ayer Voy a hablar primero de lo que tiene que ver con Donald Trump El día de ayer Donaldo Que es este hombre anaranjado Presidente de Estados Unidos retiró o levantó las sanciones económicas en contra de Turquía, declarando que su política en Siria ha sido un gran éxito, a pesar de las preocupaciones entre los legisladores bipartidistas de que ha sido una victoria para Turquía y provocó una crisis humanitaria porque Turquía empezó a atacar a Siria en el noreste de Siria, ¿no? Se empezó a atacar ahí murieron personas civiles, casualties daños colaterales, como lo quieras llamar hubo una crisis o hay una crisis humanitaria pero según Trump, Turquía acordó poner fin permanentemente a su ataque militar contra las fuerzas kurdas sirias un pequeño número de tropas estadounidenses permanecerá en Siria para asegurar las reservas de petróleo que alguien más pele por esta arena manchada de sangre fue lo que dijo Trump durante una conferencia de prensa el día de ayer después de que Estados Unidos se retiró de la región más de 100 prisioneros del Estado Islámico escaparon de la, eh, de la custodia estaban de alguna forma encarcelados y no han sido localizados según el representante especial de Estados Unidos para Siria James Jeffrey entonces críticos como el senador Marco Rubio que es republicano han argumentado que el presidente de Turquía no ha acordado poner fin a las operaciones militares en Siria solamente pues le está dando a tole con el dedo a Trump y más bien Trump a pesar de que yo creo que sí sabe que no hay un, no hay un cese definitivo de las, del fuego, pues, de, las, de los ataques. Yo creo que más bien está jugando ya a, a ser el presidente perfecto porque está en campaña. Entonces, por lo pronto, eso fue lo que sucedió. O sea, hubo un levantamiento de las sanciones económicas de Turquía contra Turquía. Por parte de Estados Unidos Porque según ellos, según Trump, ya acabó Ya, ya no hay broncas, ya terminó y es un gran presidente <ríe> Todo fue un gran éxito Por otro lado, que también tiene que ver Con el tema de Estados Unidos Mark Zuckerberg, que es el director general y fundador de Facebook Pues se fue a parar una vez más Al Congreso de Estados Unidos A defender su proyecto de criptomoneda llamado Libra Afirmando que ayudará a ampliar El liderazgo financiero de Estados Unidos Lo cual es una carta interesante de jugar eh, Se defendió la tarde de ayer Ante el Congreso Defendió la criptomoneda como una herramienta que puede expandir el liderazgo financiero y los valores democráticos de Estados Unidos en el mundo Al advertir que China está trabajando en ideas similares Te digo, es una manera muy inteligente Digo, es Mark Zuckerberg, este güey es listo o sea, Pero es inteligente la manera en la que lo abordó Él dijo que Libra estará respaldada mayoritariamente por dólares Y creo que extenderá el liderazgo financiero de Estados Unidos Así como nuestros valores democráticos y supervisión en todo el mundo Si Estados Unidos no innova, nuestro liderazgo financiero no está garantizado Fue lo que afirmó el empresario en su Comparecencia ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y también dijo que mientras debatimos estos temas el resto del mundo no está a la espera China se está moviendo con rapidez para lanzar ideas similares en los próximos meses fue lo que, dijo, fue lo que le advirtió Zuckerberg a los legisladores y bueno, las criptomonedas han generado una notable preocupación internacional entre los gobiernos y los reguladores Entonces, bueno, te digo, estuvo fuerte, o sea, estuvo fuerte la, la, la comparecencia Los legisladores, una legisladora creo que republicana, se, se lo, lo criticó por su corte de cabello o sea, dijo que su hijo jamás iba a volver a cortar el cabello Solo para no verse como él este, Y es como, güey, yo creo que Mark Zuckerberg Jamás esperó que iba a ser rousteado O criticado en la... o sea Por muchas cosas pudo haber sido criticado Mark Zuckerberg Pero yo creo que jamás se imaginó que iba a ser Criticado por su corte de cabello este, Y bueno, le preguntaron cosas muy directas Acerca de cómo, el tema De la, de la veracidad de la, de la información De cómo hay muchas fake news Que se transforman en campañas, ¿no? Hay gente que paga anuncios falsos, se criticó mucho El tema de Donald Trump, que pues estaba metiendo publicidad con datos imprecisos y verdades a medias que pues obviamente eh, dañaban a sus oponentes políticos, entonces pues todo eso se lo criticaron, se lo preguntaron y pues al final de cuentas Mark Zuckerberg se salió por la tangente en todas, entonces eso fue lo que sucedió, eso es lo que podemos decir de Estados Unidos en cuanto a políticos, políticos empresarios políticos o empresarios con mucho poder como son Mark Zuckerberg y ya al siguiente tema Hablemos de Universal Studios porque, bueno, este lugar que es un gran lugar, es un gran spot para pasársela padre, para disfrutar y, re y reírse un ratito, el día de ayer sufrió algo que es raro que suceda en este tipo de lugares porque al menos una docena de personas fueron rescatadas de una montaña rusa después de que se atascó. Una montaña rusa en Universal Studios Te digo, no es, muy, no es normal que esto suceda Los que, los, ¿cómo se le llama? Los pasajeros Fueron, tra fueron transportados al suelo Y ahora pues están a salvo No hay ningún herido Esa es la diferencia tal vez En lo que podría suceder en otro lado En el que tal vez el carrito se cayó O la gente ya se lastimó, etcétera Aquí no pasó nada En una declaración escrita Universal Studios dijo Que la montaña rusa Rip Ride Rocket Experimentó un problema técnico Y respondió con una parada controlada El miércoles por la mañana Y los funcionarios esperan volver a abrirlo en breve. O sea, lo que pasó es que había un problema técnico efectivamente, pero lo que hace este tipo de tecnología y este nivel de montañas rusas es que pues se detiene. Se programa y se detiene y pues sí, te quedaste arriba, pero para nada estás en peligro. ¿no? Entonces eso es lo que había que habría que decir acerca de Universal Studios. Y por otro lado vamos a hablar de Spotify, porque Spotify trae una campaña interesante porque dice que va a estar entregando Google Home Minis gratis a sus usuarios Premium estos Google Home Minis generalmente cuestan 50 dólares pero podrás obtenerlos de forma gratuita cuando inicie sesión en el sitio web e inicie sesión en tu cuenta o te registras a Premium, esto es como para los nuevos usuarios después de seguir las instrucciones y reservar tu Google Home Mini Spotify enviará un enlace a Google Store con un código de descuento aplicado para que sea gratuito, este acuerdo durará hasta el 15 de noviembre o hasta que se agoten los suministros, o sea hay una cierta cantidad de Google Home Minis y ten en cuenta que esta es la generación anterior de los Google Home Minis, no es la que se acaba de Lanzar, pero bueno, nunca está de más que te Regalen un dispositivo inteligente para Un Home, es un, ¿cómo le llaman estos? Eh, home, 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 ay, wey. no sé cómo se Llaman, pero son los hogares inteligentes Son parte de las Smart Homes Esa es, entonces es lo que Hay que hablar de esto Vayamos hasta Bolivia, porque Bolivia está viviendo Momentos tensos, en los cuales el contexto Es que Evo Morales, que es el actual presidente eh, Pues es el virtual Ganador de las elecciones por te digo, por cuarta ocasión. Sería su cuarto mandato, que de hecho se modificó la Constitución para que él pudiera repetir. Pero aquí lo interesante o, o algo que, pues... <ríe> lo que te voy a contar es algo que ha vivido México. Es algo que ha vivido México anteriormente. Eh, lo que sucedió en Bolivia es que eh, todo iba bien. O sea, iba el conteo, pues, que también ya es digital, pues, puedes consultarlo en una página web. Y de repente, en algún punto, se cae el sistema, pasan 20 minutos... Evo Morales iba perdiendo y después Evo Morales iba ganando y en primera vuelta o sea, literalmente en primera vuelta Entonces, eh, ¿esto qué quiere decir? La primera vuelta eh, es, un, es un formato democrático En el cual hay muchos candidatos Se votan, los dos más votados eh, repiten O sea, hay una segunda vuelta Y ahora sí se dividen los votos entre dos candidatos nada más eh, En el caso de que alguien gane en primera vuelta Es porque tuvo una cantidad de votos suficiente Para que ya no valga la pena Porque hay una mayoría absoluta Pues ya, no, ya ganó a la primera, por así decirlo Entonces, te digo, esto fue lo que sucedió Se cae el sistema por eso te digo que donde hemos visto esto aquí en México, obvio. Y de repente vuelve el sistema y ahí va ganando Evo Morales. El punto aquí es que eh, pues ahora Evo Morales, porque todo el mundo empezó a acusarlo de que fue un fraude electoral, de que pues, se tiene que recontar los votos. La OEA, eh, la Organización de Estados Americanos, pues dice que sí sería mejor una segunda vuelta para evitar el conflicto social. Pero el tema es que la respuesta de Evo Morales a las acusaciones de fraude de este domingo, eh, pues es que hay un golpe de estado. Denunció este miércoles un intento de golpe de Estado de la oposición Y llamó a sus seguidores a defender la democracia El mandatario se dijo convencido de que el lento escrutinio confirmará su victoria en primera vuelta Sin necesidad de medirse con Carlos Mesa en un desempate Carlos Mesa es el segundo puesto, el que quedó en segundo lugar Y el que está pues, exigiendo que pues, se cuenten de nuevo los votos porque aquí parece que hubo un fraude Entonces, este pues... Eh, ...lo que le está diciendo Evo al mundo... ...es que están intentando romper sistemáticamente... ...el orden constitucional... ...y pues bueno... ...el primer presidente indígena en Bolivia... ...que es uno de los representantes... ...del antiguo eje bolivariano en la región... ...optó por atrincherarse... ...frente a la presión de sus rivales políticos... ...y de los organismos internacionales... ...que criticaron el proceso electoral... ...entonces... Eh, ...esto es lo que están diciendo... ...Evo Morales dice que hay un intento de golpe de Estado... ...que es algo que también ya hemos escuchado antes... ...en Venezuela... ...en diferentes lugares... ...pues que no les ha ido muy bien... ...económicamente recientemente... ...y eso es todo... Ah bueno, Donald Trump también dijo este, que es un intento de golpe de Estado lo que están haciendo con el impeachment recientemente Un linchamiento también están diciendo por ahí De hecho tengo que decirte algo de Donald Trump, pero vamos a hacer una pausa, o sea una transición Es como cuando mandas otro voice note porque ya llevas muchos minutos, es lo que vamos a hacer, ahí va Hablemos de un tema complejo, hablemos de eh, la supremacía cuántica Ahí te va, Y voy a hacer todo posible para que no importa si nunca habías escuchado el término Todo el mundo lo comprendamos Las grandes compañías tecnológicas llevan años compitiendo en la construcción de un procesador cuántico Que pueda resolver un problema que una computadora clásica no sea capaz de realizar Este procesador cuántico es una computadora ¿ok? Entonces Google ha sido la primera compañía en anunciar esta supremacía cuántica O sea que logró esto Lo que supone un hito clave para el futuro de la computación Hablé hace como un mes de esto la noticia se filtró el mes pasado, pero la compañía californiana ha esperado a que la revista Nature publique el estudio para hacerlo oficial. De acuerdo con este estudio, el procesador Sycamore de Google es capaz de realizar en 200 segundos un cálculo que a un superordenador a una supercomputadora convencional de hoy en día, como la tuya o la mía, aunque ni tú ni yo, creo que no tenemos ni tú ni yo ninguna supercomputadora, le llevaría 10.000 años realizar. Esa es la comparación. O sea, esto, esta nueva tecnología... Te digo, 200 segundos hizo algo que la mejor computadora del mundo actualmente haría en 10.000 años. Se trata de un problema artificial sin utilidad, pero que según Google sienta las bases de un futuro prometedor para las computadoras cuánticas. Entonces, te digo, esto ha sido algo muy esperado durante mucho tiempo. Eh, hubo ya el, el, el funda digo no el fundador el, el director general, el CEO de Google que se llama Sonder Pichai ya salió a hablar de esto. Ya salió a hablar de cómo pues, Google lo logró, pero... Y bueno, el agua fiestas de la, de la fiesta... Ay, no sé si eso sonó bien, pero bueno... IBM no está de acuerdo. IBM publica en un blog que una computadora clásica podría ejecutar el mismo experimento que propone Google en 2.5 días en lugar de los 10.000 años que menciona el estudio. Google argumenta que la computadora convencional necesitaría una unidad de RAM prohibitiva para simular el circuito cuántico, pero IBM propone una simulación que además de RAM incorpore espacio en el disco duro para almacenar el estado del problema y otras tecnologías de hardware existentes. Entonces, IBM dice que las computadoras clásicas tienen sus propios recursos como una jerarquía de memorias, cálculos de alta precisión, en hardware, este, diversos activos de software y una vasta base de algoritmos basados en conocimiento. Entonces, con esto de alguna forma, pues IBM dice que si aprovechas todo esto, no es verdad que eso de los 10.000 10 años lo harías en, en 200 segundos. Sino que tomaría 2.5 días Entonces con esto le aguada la fiesta a Google Los científicos de IBM están trabajando en una tarea ligeramente distinta a la supremacía cuántica de Google Que llaman la ventaja cuántica la supremacía, la supremacía cuántica implica que una computadora cuántica ha logrado realizar cálculos que una computadora clásica no podría hacer en un tiempo razonable La ventaja cuántica de IBM significa que la computadora cuántica supera a la computadora clásica en un cálculo determinado desde el punto de vista de la industria, la ventaja cuántica y la búsqueda de aplicaciones específicas para la información cuántica Podría hacer que estas computadoras acaban, eh, acaben teniendo un uso más generalizado De alguna forma, traducido al español, Google está tirándole a algo como demasiado lejos pues, O sea, algo que sea brutalmente todavía, o sea, es como cuando descubrieron la computadora o cuando crearon la computadora Tardaron muchos años en que tú o yo pudiéramos tener una yo no había nacido, pero pues tal vez tú sí El tema es que Google va por eso Por algo que va súper adelante en tecnología En progreso, en, en, en capacidad IBM va por algo un poquito Más este, generalizado Algo que sí va a ser mucho más poderoso Pero que no va a ser tan poderoso Pero que podría estar en el mercado Y ayudando a nuestras vidas diarias mucho más rápido ¿no? Entonces este Es lo que está pasando um, Y te digo, espero que haya sido claro Pero es muy emocionante o sea, de por sí las computadoras han cambiado el mundo, pero esto es lo que sigue, o sea, es la siguiente gran innovación, algo que no hemos visto y no sabemos cómo se ve, ni cómo se siente, ni la capacidad que podría llegar a tener, es otro mundo, y es muy emocionante que lo haya logrado Google o no, específicamente, IBM dice que no, ellos dicen que sí, pero el ya estar así de cerca es algo muy emocionante que seguro nos tocará ver y es algo que va a cambiar el mundo, es lo que te puedo decir, el mundo va a cambiar.